0: Hello, bienvenue à toi sur le podcast Chrysalide. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily, et je vais aujourd'hui te parler des backstage de la vie chrétienne. Nous avons tous déjà entendu parler de la destinée ou du plan parfait de Dieu pour notre vie. Certains ont reçu des rêves, d'autres des prophéties, puis d'autres encore ont reçu un appel personnel dans leur cœur de la part du Seigneur. Mais au fond, ce qui nous rassemble tous, c'est cette conviction profonde que Dieu a beaucoup plus pour notre vie. Alors peut-être que tu me dis, euh, ok Léana, c'est super tout ça, mais euh, comment concrètement je peux découvrir l'appel de Dieu pour ma vie Et euh, comment savoir euh, ce qu'il a prévu pour moi finalement Alors une des choses que j'ai constatées, c'est notre attrait par tout ce qui nous paraît spirituel. Je me souviens de cette époque où je cherchais constamment la confirmation de Dieu. Je me rappelle, j'avais 13 ans et euh, tout ce que je rêvais, euh, c'était d'avoir une prophétie divine en allant à l'église. Alors je me rappelle dans la voiture, je priais, je disais « Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, que le pasteur puisse prophétiser sur moi et, » euh, et me montrer en fait euh, bah, ce que tu avais euh, pour ma vie. Et, euh, et franchement, quand j'y repense je rigole parce que je me dis que parfois on peut vraiment être naïf et euh, on ne réalise pas la chance qu'on a de, de pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit. Et pour la petite histoire encore, ce qui est drôle, c'est que finalement je n'ai jamais eu de prophétie, mais j'ai appris à découvrir mon appel en, col en collaborant avec Dieu directement, en passant du temps directement dans sa présence. Et c'est pas à pas en fait que j'ai compris euh, ce que Dieu voulait pour moi. C'est pas tombé euh, du jour au lendemain comme j'aurais euh, tant espéré que ça m'arrive <rire> Si jamais vous reconnaissez, euh, n'hésitez pas à me laisser euh, un petit commentaire sur la page Instagram Chrysalid Podcast. Alors le Seigneur m'a bien repris en me montrant que les réponses se trouvaient vraiment dans son intimité et pas dans ce qu'on pourrait potentiellement me dire. Même si la prophétie, comme je l'ai dit, reste une aide et euh, est quelque chose que Dieu utilise pour nous encourager. Mais elle n'est jamais la voie principale que Dieu veut utiliser pour nous parler. Je me suis posé énormément de questions. Euh, durant ma jeunesse, vraiment dans la période de mes 13 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de questionnements, et je me demandais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Il y avait cette mode un peu, vous savez, des, des Américains, voilà, qui, qui allaient dans des stades et qui allaient prêcher, etc. Et, et nous, on regardait beaucoup ça, parce que je pense que, comme pas mal de personnes, j'ai grandi avec la culture de Bethel, Hillsong, etc. Et c'est vrai que, franchement, euh, quand on regarde leurs concerts, quand on regarde leurs conférences, ça donne envie, ça donne envie. Et et, euh, et du coup, j'ai grandi un peu avec cette envie de, de faire pareil. Moi aussi, je voulais aller dans des stades, moi aussi, euh, j'avais envie de prêcher au monde entier, euh, de voir euh, la francophonie sauvée, le monde sauvé, etc. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais euh, avec du recul ou encore, je me rends compte que je voulais ça parce que c'était, euh, pour moi, c'était ça le, la réussite selon Dieu, c'était ça le succès selon Dieu, et la vérité c'est que, bah, Dieu, il n'avait pas forcément prévu ça pour moi. Alors, ce que j'aimerais souligner, c'est que oui, il y a des gens qui sont appelés à prêcher l'Évangile devant des milliers de personnes. Oui, il y a des gens qui sont appelés à voyager dans le monde entier pour la gloire de Dieu. Et merci Seigneur pour ces personnes-là. Mais euh, je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est qu'il n'y a pas pour moi de grande ou de petite ou de moyenne destinée. Pour moi, il y a la destinée et le plan parfait de Dieu pour notre vie. Et, euh, et je pense en fait que l'erreur aussi qu'on a tendance à faire, c'est de se comparer et de se dire à soi-même, que si on ne fait pas des milliers de prêches dans le monde entier, si on ne voyage pas, etc., qu'on n'a pas une, comment dire, un appel grandiose sur notre vie comme le monde pourrait nous laisser croire, c'est qu'on est passé à côté de la destinée de Dieu pour nous. Mais moi, j'aimerais vous rassurer en vous disant que Dieu connaît le cœur de chacun et heureusement qu'on n'est pas tous appelés à aller convertir des milliers de personnes dans le monde entier. Enfin... On ne convertit pas, mais du moins à prêcher l'évangile. C'est le Seigneur qui, qui touche les cœurs. Mais heureusement, en tout cas, qu'on n'est pas tous appelés à faire ça. Parce que, franchement, il y a tellement de gens qui ont besoin de Dieu juste autour de nous. Il y a tellement de familles brisées qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a tellement de personnes dans nos lieux de travail qui ne le connaissent pas. Et euh, ce que j'ai vraiment appris durant ces dernières années, c'est que souvent, Dieu place dans nos cœurs un appel particulier en fonction des besoins qui nous entourent. Par exemple, tu peux peut-être te trouver dans un travail et peut-être que ton responsable, en fait, ben, il, il fait face à la dépendance. Peut-être peut qu'il est dépendant, je ne sais pas, à la pornogra pornographie. Peut-être qu'il est dépendant à la cigarette. Peut-être qu'il aimerait arrêter euh, voilà, de, de sombrer là-dedans. Peut-être que c'est l'alcool. Et, euh, et toi, en fait, le Seigneur, peut-être qu'il a placé quelque chose dans ton cœur pour cette personne. Et c'est ça que Dieu t'appelle à faire. Manifester qui il est au travers de ta vie. Et la question qu'on qu se pose dans ce podcast aujourd'hui, c'est comment trouver l'appel de Dieu pour notre vie. Et je pense en fait que l'appel de Dieu, c'est tout simplement la réponse aux besoins qui nous entourent. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous raconter, mais il y, y a sûrement quelque chose qui brûle dans ton cœur. Il y a sûrement, une, tu sais, la petite lumière qui, qui demande qu'à jaillir. Peut-être que quand tu regardes les infos, toi, dans ton cœur, tu rêves que d'une chose, c'est euh, d'aller, par exemple, dans les pays en difficulté et faire de l'humanitaire pour aider les pauvres. Et ça, c'est incroyable. Je t'encourage d'ailleurs si tu as reçu ça du Seigneur. Peut-être que toi, ce que tu as reçu dans ton cœur, c'est, euh, comme je fais, ben, voilà, parler de Dieu sur les réseaux sociaux. Parce que tu aimes les médias que t'aimes les réseaux sociaux et que t'as envie vraiment de, de partager l'amour de Dieu au travers de cette plateforme, ou peut-être que toi, ta petite lumière, c'est tout simplement de faire de la couture, le samedi matin, dans ton groupe de couture, et de juste partager ce que Dieu fait dans ta vie. Et peut-être que c'est ça ton appel aussi. En fait, je pense que notre destinée, notre appel, est lié en fait à cette lumière, ce désir que Dieu place dans notre cœur. On peut aussi se poser cette question de qu'est-ce qui te passionne Qu'est-ce qui te fait vibrer Moi je sais que, avant même de me lancer sur les réseaux sociaux, j'ai toujours aimé encourager les gens. Que ce soit euh, par, ben, du coup la parole, euh, encourager les gens en one to one, ou que ce soit euh, bah, par exemple euh, en faisant des petites actions comme euh, écrire des cartes et les envoyer aux personnes euh, pour les remercier, etc. J'ai toujours aimé vraiment mettre les gens en lumière et, et les, leur montrer qu'ils ont de la valeur. Mais je ne savais pas forcément que les réseaux étaient pour moi une opportunité de le faire à l'époque. J'étais encore au lycée à cette époque-là. Puis un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une période compliquée, vraiment une période dure. J'étais en métropole. Et... Euh et en fait, durant cette période difficile, j'ai dit à Dieu Seigneur, il faut vraiment que tu me montres comment être utile entre tes mains, parce que là j'ai besoin que tu puisses me m'utiliser. J'ai besoin vraiment d'entrer de, dans ma destinée, j'ai besoin de sentir que ce que je fais, ça a de l'impact, et que bah, tout simplement, euh, ma vie a un sens et c'est au travers de cette épreuve, de ce moment difficile que le Seigneur m'a mis à cœur de parler de lui sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça a été un peu le, le point de départ pour moi de me dire « Ok Seigneur, j'aime faire ça, cette plateforme peut m'y aider, alors let's go !» Et ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que Dieu te demandera toujours une dose de foi pour te lancer vraiment dans ta destinée parce que c'est trop facile sinon. Il <rire> y a besoin d'une dose de foi. Et euh, moi, ma dose de foi ça a été de me lancer sur les réseaux sociaux et de parler de Dieu ouvertement. Tout en sachant que quand j'allais revenir au lycée, mes copains, mes copines, tout le monde, tout le monde allait voir que euh, bah ça y est, Léana, elle parle de Dieu sur les réseaux et tout. Et il y avait euh, cette possibilité de passer pour une folle dingue, clairement. Parce que bah, généralement, à l'adolescence et tout, euh, quand tu commences à parler de Jésus, tout ça, tout ça, les gens ils te regardent avec des gros yeux en mode « Mais meuf, tu sors d'où et, ?» euh, Et du coup, bah, je me suis dit « Seigneur, mais Pff, je... je veux pas passer pour une folle dingue, moi. » Mais en même temps, je veux te servir. Et ça a été un peu ce deal dans mon cœur où je me suis dit « Bon, Seigneur, tu m'as demandé de le faire, donc je vais le faire, quoi qu'il m'en coûte. » Et c'était ça ma dose de foi. Je l'ai fait. Et sachez que à chaque fois qu'on va user de ces doses de foi-là, à chaque fois qu'on va agir par la foi, le Seigneur, il le récompensera toujours. Toujours. C'était incroyable parce que je me suis lancée, mais j'avais rien. Aucun matériel. Aucune expérience. La peur de la caméra. Parce que même si euh, aujourd'hui, bon ben, comme vous pouvez me voir des fois dans mes stories, je suis un peu en mode cool Raoul, comme on dit. Euh, au début, c'était pas du tout ça. Je tremblais à chaque fois que j'allais enregistrer une vidéo, mais j'étais vraiment apeurée, parce que pour moi, c'était quelque chose de vraiment nouveau. En fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que même si je n'avais rien, le Seigneur, il a pourvu à chaque fois. J'ai commencé sur un petit iPad à faire des lives et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que je persévérais, Dieu bénissait. Il m'a permis d'avoir un ordinateur sur lequel faire des montages, il a permis que je puisse emprunter un appareil photo pour filmer. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai avancé et j'ai eu du matériel pour m'améliorer. J'ai eu vraiment des bénédictions, un abonné qui m'a offert un micro. Si jamais tu passes par là, franchement, merci encore du fond du cœur d'avoir ben, semé dans, dans mes projets. Donc, euh, tout ça pour vous dire que quand Dieu vous place un rêve dans le cœur, il ne vous abandonne pas. Mais on a aussi chacun notre part à faire. J'ai eu ma part à faire, j'ai dû faire ce pas de foi. Et J'ai dû créer ce compte, j'ai dû parler du Seigneur, j'ai dû agir même si je n'avais pas forcément tout ce qu'il me fallait. Et j'ai dû aussi faire confiance à Dieu parce que forcément quand on fait quelque chose comme ça, on n'a pas de vision à long terme. Moi j'ai juste répondu à un appel que j'avais reçu dans mon cœur, mais je ne savais pas où ça allait me mener. Mais Dieu a pourvu. Le titre de ce podcast, c'est « Dieu m'a parlé et après ». Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais mettre l'emphase, c'est sur ce « après ». Alors voilà, comme j'ai pu un peu vous le raconter au travers de mon histoire, vous avez vu vraiment qu'il y a eu différentes étapes avant vraiment la, la concrétisation de, de ce que aujourd'hui j'appellerais « ma destinée ». Tout le monde, tout le monde peut recevoir un appel de Dieu. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu s'il si est prêt à tendre l'oreille et à écouter. Mais il y a cette fâcheuse tendance à croire, souvent, que les choses vont se faire d'elles-mêmes et que tout va tomber du ciel. Alors j'aimerais vous arrêter, hein, franchement, et vous dire, les gars, si vous y croyez, arrêtez tout de suite d'y croire. Parce que oui, Dieu fait grâce, oui, Dieu nous parle, etc. Mais il, il désire aussi qu'on puisse être euh, des participants. Il veut nous faire participer, il veut collaborer avec nous. Et il ne va pas tout nous servir sur un plateau doré, non, non, non. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va dire « Ok, maintenant, je t'ai parlé, à toi d'agir. » Et l'action va être vraiment la partie la plus importante pour qu'on puisse un jour voir ben, notre destinée se réaliser. Parce que si on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. C'est hyper philosophique comme phrase, je sais, mais c'est une vérité. Il y a un mythe qui dit que si tu ne fais rien, rien ne se passera. La grande différence entre une personne qui vit le plan de Dieu pour sa vie et celle qui ne le vit pas encore, c'est l'action. Alors comme on dit, Dieu donne et c'est à nous d'entretenir. Il y a ce verset dans la Bible qui dit ⁇ L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. ⁇ C'est un verset très important, je pense, parce qu'il nous montre aussi que le but de notre destinée, le but du plan parfait de Dieu pour notre vie, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas de nous mettre en lumière, ce n'est pas notre réussite. Mais c'est vraiment que Dieu puisse être manifesté au travers de notre vie pour pouvoir tout simplement ben, partager son amour aux autres et partager qui il est autour de nous. Alors, le but, ce n'est pas nous, c'est lui. Et il nous utilise pour pouvoir atteindre le cœur de ceux et celles qui nous entourent. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui Parce que trop souvent, on peut... On peut passer à côté en fait de l'essentiel parce que quand dieu nous parle quand il nous révèle le plan parfait pour notre vie on a compris qui veut nous utiliser dans quel domaine etc on est trop heureux on est dans une espèce d'euphorie et justement cette euphorie peut nous faire perdre l'objectif de ce plan finalement le danger est de penser que si euh, on est là aujourd'hui ce n'est uniquement que par nous mêmes et justement de s'attribuer la gloire. Vraiment, veillons sur notre cœur, veillons sur nos motivations aussi, parce que vraiment, l'orgueil précède la chute. Et le cœur de Dieu, ce n'est pas de nous faire chuter, au contraire, c'est de nous faire aller de gloire en gloire. Un autre point que j'aimerais aussi aborder avec toi, c'est euh, le fait de constamment vouloir être validé par les autres. Quand euh, j'ai commencé à faire... Euh, ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment besoin de la validation de tout le monde pour me dire que, ok, c'était de la part de Dieu, ça venait de Dieu, que Dieu était avec moi, etc. Et franchement, c'était n'était pas une bonne chose à faire. Oui, c'est important de demander des conseils. Je t'encourage d'ailleurs à le faire, à en parler euh, aux responsables de ton église, à une personne de confiance, etc., à ton pasteur. Mais vraiment, si Dieu parle à ton cœur, ne donne pas un homme ou une femme plus de d'importance que la voix de Dieu dans ta vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire encore une fois, mais euh, mais la voix des hommes ne doit jamais passer au-dessus de la voix de Dieu. Parce que parfois, tu vas avoir des projets à cœur et pas tout le monde ne comprendra en fait euh, pourquoi tu veux te lancer dans ce projet-là. Les gens ne comprendront pas forcément pourquoi euh, tu as quitté ton boulot pour te mettre à ton compte et lancer ton entreprise pour vendre, je sais pas moi, euh, des t-shirts... Euh qui parlent de Jésus par exemple, ou, euh, ou des tasses de thé, j'en sais rien. Les gens ne comprendront pas pourquoi, des fois, tu vas vouloir euh, faire un projet qui, euh, qui paraît farfelu. Et c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une vision claire et précise de ce que Dieu veut pour toi, et de prier sincèrement, de demander vraiment à Dieu la sagesse avant de te lancer déjà, mais aussi pour que les choses soient ancrées, et que qu'importe ce que les gens puissent te dire, que tu puisses recevoir les critiques parce que c'est important, mais que ça ne prenne jamais la place de la voix de Dieu dans ta vie Toujours pour parler euh, du après, qu'est-ce qu'on fait quand on a reçu euh, le plan de Dieu pour notre vie Eh bien, franchement, un, un conseil que vous avez sûrement déjà entendu, mais qui n'en est pas des moindres, c'est n'attends pas que tout soit parfait pour commencer. Parce que franchement, si tu attends que tout soit parfait, que tu aies tout le matos comme je disais avant, que toutes les conditions soient réunies, que tu sois dans le meilleur mood, que ta spiritualité, etc. soit au top du top, eh bien, franchement, tu te lanceras jamais. <rire> Ça, c'est bien vrai. Dis-toi que Dieu ne recherche pas des personnes parfaites pour les utiliser. Il recherche des personnes qui sont prêtes à le servir. Et euh, dans ce que tu fais, le plus important, du moins ce que Dieu va regarder en priorité, c'est ton cœur. C'est ton état de cœur. Comment est-ce qu'il est positionné Donc, n'attends pas que tout soit parfait, mais commence à faire le premier pas. Premier pas, c'est toujours le plus dur. Mais c'est le plus important. Parce que une fois que tu t'es lancé, tu eh ben, t'as plus de raison de revenir en arrière. N'aie pas peur de te tromper. L'échec, c'est quelque chose de très mal vu en France. On a tendance vraiment à avoir l'échec d'un oeil très négatif. Mais moi j'aimerais te dire de ne pas avoir peur de te tromper, ne pas avoir peur d'échouer, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que quoi qu'il arrive, on en fait tous, on passe tous par là. Et honnêtement, moi je préfère me dire que voilà, j'ai fait une erreur mais j'ai appris plutôt que de toujours tout réussir et de ne rien apprendre au final. Parce que la réussite c'est cool, hein. franchement euh, tout le monde veut réussir, mais euh, t'en retires tellement moins de choses que bah, si tu échoues et que tu apprends. Les échecs vont être comme euh, des espèces de pierres euh, qui polissent, je <rire> sais pas si tu vois un peu l'image, et à chaque fois que tu échoues c'est comme si euh, tu es aiguisé. Tu as échoué, ah bah bam, aiguisé. Parce que du coup, à chaque fois que tu échoues, mais que tu te relèves surtout, eh bien tu apprends, tu deviens plus fort. Déjà, premièrement, tu peux aider ceux qui, qui ne sont pas encore à ton stade à avancer sans forcément passer par les mêmes étapes que toi, et donc à aller plus vite. Et toi, tu prends en expérience, et du coup tu comprends plus de choses aussi au fur et à mesure euh, bah des échecs. Alors un exemple d'échec, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, j'ai fait une vidéo où je parle justement des, euh, des différents euh, emplois que j'ai eu depuis que je suis arrivée en métropole. Ça fait un an et demi que je suis ici, et euh, j'ai eu l'occasion de tester pas mal, euh, pas mal de travail différents. Bon, malheureusement ou, ou heureusement, parce que finalement, euh, aujourd'hui je suis très très bien. Mais pour vous expliquer la petite histoire, euh, je suis arrivée, j'ai fait deux mois et demi de stage, puis ensuite j'ai travaillé pendant deux mois dans une petite boutique de fringues à Annecy. Et euh, ça ne s'est pas bien passé malheureusement avec la patronne, on était vraiment très différentes et, euh, et moi je, je n'arrivais vraiment pas du tout à m'entendre avec euh, cette dame. Et donc j'ai démissionné. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment horrible parce que c'était la première fois voilà, que, que je, je travaillais vraiment en métropole et euh, le premier emploi que j'ai, bam, je dois démissionner parce que ça va pas. Alors franchement les amis, je peux vous dire que moi ça m'a vraiment impacté parce que j'étais là en mode, bah, comment ça se fait Léana tu, tu fais deux mois et demi dans un boulot et... Tu, tu tiens pas Qu'est-ce qui t'arrive, en fait ?» Et j'ai eu du mal à rebondir un peu après cet échec, parce que pour moi, c'était vraiment un échec de, de démissionner. Je suis pas ce genre de personne. Moi, je, je suis plus du genre où, bah, quand j'ai un emploi, je veux tout faire pour le garder, je veux tout faire pour y arriver, je veux me donner à fond, etc. Et j'ai envie de tout mettre de mon côté pour que ça marche. Et là, ça n'avait pas marché, même si j'avais mis toute la bonne volonté du monde. Alors voilà, je suis partie, comme ça, en une soirée... Euh... J'ai tout envoyé balader et j'étais dans ma voiture le soir en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, maintenant que j'ai plus de travail euh, Comment je vais faire Parce que bah, forcément, comme tout le monde, on a des factures à payer. En plus, bah, nous, on est mariés avec mon mari, donc euh, on, on est deux, il faut payer la maison, il faut payer les factures. Enfin, il y avait tout un tas de questions dans ma tête. Mais je sentais qu'il y avait le Seigneur vraiment qui était là et qui me disait, Léana, t'inquiète pas, t'inquiète pas, je suis là, tout va bien se passer. Et donc, je lui ai fait confiance... Et quelques semaines après, même pas, deux semaines après, j'avais retrouvé un boulot par la grâce de Dieu. Et la morale de cette histoire, franchement, c'est que je ne regrette pas d'avoir démissionné. Je ne regrette pas d'avoir vécu cet échec entre guillemets. Parce que premièrement, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais capable euh, de dire stop quand ça n'allait pas. Et qu'en plus de ça, j'étais plus forte que ce que je pensais. Et que finalement, partir quand quelque chose euh, ne nous va pas, ce n'est pas justement un signe de faiblesse, mais au contraire... Bah, c'est une force de se dire que même si on a tout essayé, il voilà, y a des choses qu'on ne peut pas accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, et, euh, et on est capable de dire stop. Donc moi en fait j'étais très contente d'avoir réussi à faire ça, dans le respect bien entendu. Hein. Je suis de nature euh, calme, douce, gentille, et euh, je ne m'étais jamais imaginée en fait, euh, quitter mon travail dans des conditions comme ça. Et là le fait d'avoir réussi à dire stop, ça m'a vraiment montré que j'avais une force de caractère que je ne soupçonnais pas. Donc j'ai appris sur moi, j'ai appris que j'étais capable, j'ai appris que je pouvais justement ben, montrer que je n'étais pas d'accord et ça c'était une grande leçon de vie pour moi. Une des choses que j'ai apprises cette année et que je m'efforce également de mettre en place dans ma vie, surtout avec le podcast, c'est de ne pas agir sans avoir établi de stratégie et de plan d'action au départ. Parce que Dieu nous enseigne vraiment à agir avec sagesse. On doit viser l'excellence et pour pouvoir viser l'excellence, il faut pouvoir s'organiser. Et pour pouvoir s'organiser, il faut établir au préalable un plan et des stratégies. La vision, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et quand on a une vision claire et qu'on qu essaye en fait de, de pouvoir se fixer des objectifs pour réussir à l'atteindre, c'est beaucoup plus facile et ça nous donne vraiment cette impression que c'est réalisable et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec le podcast. Je vous ai fait une vidéo YouTube exprès sur le lancement du podcast où je vous explique que avant de tout lancer, je voulais avoir 5 épisodes de près. Je voulais avoir euh, tout préparé au niveau de la charte graphique, du logo, etc. Pour moi, c'était important de commencer déjà avec quelque chose de qualité pour qu'ensuite je puisse ben, progresser, bien entendu, mais qu'il y ait déjà une base solide pour que les gens se disent « Ok, c'est pas de la rigolade, c'est quelque chose de sérieux et c'est fait avec excellence. » De toute façon, vous allez le voir à chaque fois que vous allez vouloir faire les choses avec excellence, de la bonne manière, etc. Même si ce n'est pas parfait parce que l'excellence, ce n'est pas la perfection, vous allez voir des résultats. Au bout d'un moment, ça va payer. J'aimerais aussi t'encourager à ne pas abandonner si tu ne vois pas les résultats dès les premières semaines ou dès le lancement de ton projet ou euh, dès les premiers commencements tout simplement parce que souvent, euh, la réussite... Les résultats mettent du temps avant d'arriver. Il y a toujours un processus. Par exemple, bah, toujours, toujours l'exemple de mes réseaux sociaux, ça fait depuis 2016, ouais exactement, que je me suis lancée et je suis encore en train de travailler aujourd'hui pour voir mes réseaux sociaux grandir, etc., mais ça se fait tout doucement, ça avance, etc. Parce que je sais que je construis en profondeur. Je construis une communauté vraiment solide, vraiment unie, avec des vraies relations, etc. Donc ça ne se voit pas forcément avec le chiffre comme, euh, par exemple, certaines personnes qui ont 20 000, euh, 30 000, 10 000 abonnés. Mais je sais que je construis pas à pas, en fait, vraiment bah, une communauté. Pour moi, ça, c'est vraiment super important. Donc, ce ne sont pas des résultats qui se voient au premier abord mais ce sont des résultats qui vont se voir sur le long terme dans la durée. N'ayez pas peur, si dès les premiers jours vous ne voyez pas de résultats, n'ayez pas peur, ne vous découragez pas, mais ce qui paye vraiment c'est la constance, et c'est le fait de ne pas abandonner. Et pour ne pas abandonner, c'est important, comme je le disais juste avant, d'avoir une vision claire et précise de ce que Dieu veut que vous fassiez tout simplement. Je sais que personnellement, j'aime beaucoup faire des vision boards, si jamais vous savez pas ce que c'est un vision board, c'est le fait de prendre des images qui nous inspirent en lien avec nos objectifs et nos rêves, et de les regrouper en fait sur euh, par exemple un tableau ou un document sur l'ordinateur pour ensuite l'imprimer et l'avoir sous les yeux. Et ça va être euh, ben, un document, des images qui vont nous rappeler tous les jours pourquoi on fait les choses. Et c'est très important de ne pas oublier ton pourquoi parce que tu seras découragé, hein. franchement je suis désolée de te dire ça, mais tu vas passer par des périodes de découragement, tu vas passer par des déserts, des moments difficiles. Et si ton pourquoi n'est pas vraiment défini, si le rêve que Dieu a placé dans ton cœur n'est pas réellement ancré, eh bien tu vas abandonner. Donc je te dirais, pour terminer ce podcast, de vraiment chercher pourquoi tu fais les choses, de vraiment chercher dans la prière, de chercher avec Dieu, voilà, euh, ben... Exactement pourquoi est-ce qu'il t'appelle à faire ça Quel est le but de tout ce que tu fais aujourd'hui Ce sont des choses qui te, qui te serviront dans les moments difficiles et que je t'encourage également à noter. J'espère sincèrement que ce podcast t'aura encouragé. J'aurai des invités dans les épisodes qui, bah, qui vont venir. Mais voilà, en tout cas, le plus important pour moi, c'était de vous montrer que les backstage de la vie chrétienne, c'est aussi parler des choses qu'on ne voit pas forcément Dieu a un plan pour toi. Ta destinée, elle n'est pas moins bien ou mieux que la destinée de ton voisin. Ta destinée, elle est adaptée à qui tu es et aux besoins qui sont autour de toi. Dieu, il, il te connaît par cœur. qu'il t'a donné des dons et des talents qu'il veut utiliser pour sa gloire. Je t'invite à laisser une évaluation si tu as aimé le podcast. Tu peux me laisser des petites étoiles si tu l'écoutes depuis Spotify ou un commentaire si tu l'écoutes depuis YouTube. Et moi, je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode Bye bye